0: Cześć, witamy Was w kolejnym podcaście Bieganie Pelwomen. Przy mikrofonie Asia Juźwik
1: i Kasia Zawistowska.
0: No, czekałyśmy na ten podcast bardzo, <śmiech> bardzo długo. Nie mogłyśmy się umówić z naszą rozmówczynią, ale w końcu się udało. Jest to niezwykle szybka lekkoatletka, która rok temu zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy w Monachium w biegu na 100 metrów przez podki oraz srebrny medal w biegu 4x100 metrów. Więc jest piekielnie szybka. Drodzy Państwo, Pija Skryszowska. Cześć! Piwat W końcu!
1: W końcu, końcu. jesteśmy! Do czterech razy sztuka? Tak, chociaż dzisiaj też rano była ta niepewność pod tytułem, co się wydarzy. Woda jest, kawa jest, pytania są przygotowane, Pija jest naprzeciwko nas, możemy zaczynać.
0: W związku z tym, że nagrywamy ten podcast krótko przed wyborami, będzie wypuszczany krótko po wyborach, to musimy cię o to zapytać. Idziesz na wybory? Idę, oczywiście, że idę. Czyli lek odleci są świadomi tego, co się dzieje w kraju i głosują. No mam nadzieję, że tak.
2: Myślę, że jest o tym dosyć głośno i każdy powinien iść. Więc
0: no, oby oby była jak największa frekwencja i, i żeby wszystko się dobrze wydarzyło. No i to mnie cieszy, bo myślę, że dużo lekotletów jednak jest tak zapatrzonych w budowanie swojej, swojej formy na starty, czy też jak teraz większość osób jest już na roztrenowaniu, czy też zaczyna z sezon przygotowawczy, no to skupia się tylko i wyłącznie na swoim. Także cieszę się, że
1: No ale to właśnie to pytanie, czy właśnie sportowcy się skupiają na swoim? Czy wiecie o tym, jak bardzo... Wasza decyzja i wasz wybór może wpłynąć na rozwój tego, co się wydarzy w naszym kraju i właśnie wszyscy tam na waszych jakichś grupach lub jak rozmawiacie, to właśnie wszyscy nie skupiają się na sobie, ale wybierają się właśnie na wybory.
2: Jak pytałam innych, to każdy mi powiedział, że idzie, więc myślę, że jak jest się świadomym obywatelem albo po prostu człowiekiem, no to, to wie co się dzieje w kraju, wie, że chce... Ee, że jakby w pewien sposób musi iść na wybory. No to jest jakby też wolny wybór, ale no myślę, że powinno się jak najbardziej to, to zrobić. Teraz tak jak mówiłyście, że jest trener, yy, trener, powiedzieć, okres roztrenowania, <ścuklana> nie trener. <ślamatrza> eee, Coraz cora zapytamy o trener. Tak, albo zaczyna się trenować, więc większość lekkoatletów myślę, że jest w Polsce, nie na zgrupowaniach I, i nie byłoby z tym problemu, mimo że za granicą też mogliby głosować.
1: No właśnie, to trzeba wiedzieć. Ale myślę, że teraz i tak w social mediach i w ogóle w mediach jest tyle informacji na temat tego, żeby tego robić, tego nie robić już bez szczegółów, że można się przepisywać, wszyscy wrzucają informacje jak dokładnie to zrobić, trwa to dosłownie trzy minuty, mi to tyle zajęło, żeby się przepisać, więc miejmy nadzieję, że jak już ten podcast będzie opublikowany, wtedy będą informacje Oby pozytywne. Tak, ja czu. też się
0: musiałam przepisać po prostu, żeby było bliżej, mhm. więc bez problemu. No super. Ale, słuchajcie, zatrważające są statystyki. Widzisz, naprawdę dużo przybywam za damym krzodem, bo zaczynam te statystyki liczby żeby liczby, liczby. zaglądać, hmm. ale y, prawie połowa kobiet w naszym wieku nie planuje iść na wybory, co jest y, w ogóle...
1: Głosujcie. Wybór. Jest ważny. Tak, ty, jakby to głosujcie jest na przyszłe wybory, bo to już będzie puszczone po wyborach, ale apel Asi będzie na zawsze. No tak, no to z... zostaje. To jest ważne. Yy, koniec polityki, obiecujemy. Yy, yy, <grym> chyba, że będzie to z yy, Nie planujemy sprazione. pytać cię o twoje poglądy. Mhm. Ale?
0: Pija? <grym> <grym> nie mogę nic nie. nie. powiedzieć, tak. zdradzić. <grym> tak, tak, tak. Yy, No
1: właśnie, pija. Pewnie już yy, dostałaś może raz to pytanie w życiu. Ale twoje imię oznacza, sprawdziłam, pobożna, uczciwa, oddana. Co masz z tym wspólnego? Pobożna na pewno.
2: Oddana lekko atletyce, y, mojej konkurencji z 100 metrów przez płotki. I najwięcej, no, myślę, że z tym słowem mam wspólnego.
1: Ale jeszcze tu jest oddana.
2: No, oddana to właśnie powiedziałam. Ale może ucz, uczciwa jeszcze. Nie, no, uczciwa tak, uczciwa tym pierwszym poemizowała. To w to nie nie wchodzi. Ale uczciwa. No w sumie tak, to to też jakby jestem uczciwa, więc...
1: No dobra, na podstawie tych cech to imię zostało dla ciebie wybrane, czy jaka jest geneza?
2: Prawda jest taka, że mój tata, mój trener kiedyś chodził na jakieś zajęcia angielskiego i jego nauczycielka nazywała się Pia. I bardzo mu się spodobało. Ale przez większość życia myślałam, że to dlatego, że moja mama mieszkała rok we Włoszech. I tam, no to jest takie łaci- z łaciny to imię, takie trochę włoskie powiedzmy. Tam przynajmniej bardziej popularne. I myślałam, że dlatego. A tutaj jakaś nauczycielka. Poznałeś kiedyś drugą piję? <śm- <śm- Mam też... No, osobiście w sumie nie, w Polsce na pewno nie. Ale ostatnio byłam na masażu. Hmm. I hmm. u nas, na Warszawie. I dostałam ciekawostkę, że... Hmm, już nie pamiętam, czy to była siostra, czy jakaś znajoma właśnie tej masażystki. Ma córkę i nazywają ją Pija. I powiedziała, że po mnie. I spytała się, właśnie, czy to ja biegam i tak dalej. Pto,
0: oh, I trochę
2: to była oh, 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 w szoku. Znaczy, mam, ale miło, ale wam
0: taka... Jak to? Jako to musi być miło, oh, wiadomo. Oh, oh. I nagle dowiadujesz się, że ktoś nazwał twoim imieniem córkę, ponieważ taką jesteś inspiracją.
2: Hmm. Nie wiem, czy takie było no na ale... pewno No na pewno. No Więc
0: się
1: zaskoczyłam. Cudownie. Wow. Ale I wiesz, w tak młodym wieku, w jakim no jesteś, twoja historia idzie dalej. Coś pięknego. Ale jeszcze bym troszkę podrążyła to imię, bo mhm. zanim tu przyszłaś, rozmawialiśmy w kuluarach. Czy jest ktoś, kto mówi na ciebie inaczej niż pija? Czy to imię można z, zrobić bardziej poważne albo zdrobnić?
2: Tak, myślę, Jaka że... Jaka jest historia? Na pewno bliższe mi osoby mówią na mnie zawsze... Inaczej, nie po imieniu. Moi rodzice nigdy nie nazywają mnie Pija. Moja mama, nazywa mnie, moja mama nazywa mnie Tośka. Nie wiem, dlaczego, czy mówię? Oj, przepraszam. Mi się nie się <grym> e, Nazywa mnie Tośka. Nie wiem w sumie dokładnie dlaczego. Kiedyś tak od dziecka mnie nazywa. Jakby... Nie wiem, czy ona tak chciała mnie nazwać wcześniej, czy o co chodzi, ale tylko tak na mnie mówi. Nigdy nie używa słowa pija, bo to przypisuje tak groźnie.
1: To przez tę nauczycielkę, jak do mnie do <głos> Joannę. Jak no, tak. się do mnie Joannę, no to od razu mm. mam wrażenie, że jest co no, na mnie, nie? No, to
2: prawda, tak, no to jest dziwne. A tata na mnie mówi inaczej, ale teraz tak ciężko, jak go nie słyszę. Wojtku,
1: czy możesz puścić z uh, kuluarów uh... <grymne> <Nie grymne> męski pi... głos musisz może usłyszeć. <grymne> pi-
2: pi- piśka? No piśka chyba. Tak po prostu, no nie wiem, jakoś takie mam przezwiska. Bardzo Co lubisz. Znajmuję paja, pijam, no paja. różnie, tak, ale wiecie, jakby tak nie może dzisiaj... problemu z piją, no właśnie. bo to lubię, ale tak jak każdy jakoś tak s- po swojemu wymyśle. Tak, żebyś nie czuła, że, że jesteśmy na ciebie złe, to się zwracać. Nie, jak nie, ale nie lubię, jak ktoś mówi pia. To jest takie Pia. Bo to jest, moje imię jest Pia, ale jak ktoś mówi tak poważnie, przecież na to właśnie tak
1: Pia, to jest... A kto mówi do ciebie Pia?
2: Jak ktoś też
0: nie wie, jak powiedzieć moje imię, to myślę, że często ma takie zagwozdki, dlatego tak jest. Okej. Okay. Dobra, to tak smaglowałyśmy twoje imię, to teraz przyczepimy się nazwiska. Bo tak też zastanawiałyśmy się, jak, jak <głodnie> ile, się ile zaczyna, razy co? ile razy za granicą usłyszałaś poprawną wypowiedź swojego nazwiska. Dobrze, zadane pytanie. No mało, mało, bardzo
2: mało. Na zawodach czasami nie jest źle, jest jakoś tak skrowska. Tak, tak wiecie, ta pierwsza część jest skrócona, bo to skrzy uh-huh. robi problem. I faktycznie, no nie wiem, czasami no, nie słyszę też, jak mówią komentatorzy czy coś takiego, ale bardzo mało, nie wiem. Czy najczęściej powiedział. co słyszysz? Nie wiem, pija, skrzy, nie wiem, ja powiedziałam dobrze. Szowska, jakby szowska, jakby Szowka. jest raczej takie to skrócenie jak nie wiem. No, Dobra,
1: geneza imienia i nazwiska jest już y, przemaglowana od góry do dołu. Lecimy dalej. <głos> y, rodzice. Y, wszyscy wiemy, że twoim trenerem jest twój tata. I powiem ci, że przygotowując się do tego podcastu, przeanalizowałam sobie, jakby, no wiadomo, patrzy się najpierw przez pryzmat swój. I gdybym ja miała trenować ze swoim tatą, to ja bym zwariowała.
2: Ale ja to samo mówiłam. Ja to samo mówiłam, że z rodzicem nigdy nie będę trenować. Ale piję. Proszę.
1: Jak to jest w ogóle możliwe? Bo wiesz, no jeżeli jest ktoś z zewnątrz, no to zawsze jest to spojrzenie osoby obcej, trzeciej, innej, nie z domu. Wiem, że jakby nie mieszkacie razem, ale no tak czy inaczej jest to twój tata, więc mhm. no, nie może do niego powiedzieć "A, tata, w ogóle daj spokój, w ogóle mam okres, chociaż nawet nie, możesz nie mieć, ale możesz go okłamać. Tata, no dzisiaj zrobiłeś tak i w ogóle jestem wkurzona na ciebie, w ogóle nie będę cię dzisiaj słuchać, albo zwracasz się per
2: Tata, tata. Trener to nie, nie. Czasem jak komuś tłumaczę, to powiem, że to trenerek może nie wiedzieć, ale tata. Mhm. No szczerze, to, to nie jest problem, bo właśnie mam z tatą taką bliską relację i gadamy właśnie o o tych największych głupotach, jakby naprawdę mogę nawiązać z nim nawet mogę być koleżeński nawet tematy różne, możemy tak właśnie gadać o, o, o wszystkim i no narzekam mu, czasami się pozłoszczę no. i właśnie przez to, że jest mój tato, mam wrażenie, że sobie pozwalam na za dużo, bo gdyby to był ktoś okay, obcy, to, to ja bym była wtedy wycofana, a przez to, że to jest mój tato, to no Let's wiem, że raczej się, raczej się nie obrazi i znaczy, jak się obrazi to na chwilę, i, i potem wróci. Ale jakby już z czasem, już z wiekiem jestem jakby bardziej świadoma, no też no nie chcę do takich sytuacji, raczej raczej to jest w ogóle tej atmosferze, gdzie się śmiejemy i żartujemy, a nie gdzie się kłócimy. I takie sytuacje się zdarzają, nie jest ich dużo, no ale czasem mi coś nie pasuje i pytam się go, o co chodzi, dlaczego tak robimy i, i no czasami jak mamy jakiś taki mały konflikt te, te, jakiegoś w treningu, którym się ja nie zgadzam, to to wtedy się pojawiają takie zgrzyty.
0: No ale to normalne. Między zawodniczką a trenerem bywają mhm. czasem zgrzyty. Tylko właśnie całe szczęście, że nie mieszkacie razem, bo
1: wtedy w domu to by latały talerze. No Może z raza, dwa potem przy kolacji jakby rozmawiacie tylko i wyłącznie o tym. Więc jest to taka higiena, myślę, pracy i y, tego treningu. Super, jeżeli możecie i po, poplotkować, mm-hmm. ploteczki z tatą i się pokłócić, ale właśnie, czy to ma jakąś konsekwencję potem w rozpisanym treningu? Jak się pokłócić to potem nagle patrzysz, ej co jest, czemu ja mam robić tyle powtórzeń? Nie, <laughs> na szczęście na szczęście nie, właśnie
2: on się tego co trzyma
1: i, i by tak mi nie dał. Więc na okay. szczęście
2: ten plan treningowy się trzyma tego, co, co miało być.
0: Miałam okazję porozmawiać z twoim trenerem tatą przed y, Mistrzostwami Świata w Budapeszcie. Powiedział mi dużo ciekawych rzeczy na twój temat. Nie wiem, czy miałaś okazję przeczytać. Czytam. O, Aha, naprawdę. są wywiady, które jednak czytasz. <laughs> czytam, ja czytam wywiady. Ja, no, wolę czytać czyjeś wywiady,
2: a nie moje, no bo wiem, co powiedziałam. Więc wolę wiedzieć, co ktoś inny może do Czyli z się zgadzasz? Jeszcze nie pamiętam, to no, było już dwa miesiące temu... Ale tam mówił, no pozytywne chyba rzeczy.
0: To, e, jestem strony, przygotowana. Że, że powiedział o tobie, że jesteś niezwykle punktualna i niezwykle wszystko robisz po prostu tak, jak ma być.
1: I koniec kropka. Jak, jakbyś się spóźniła na trening, to znaczy, rzuciłaś sport. Uwaga, będę decydować. Pia spóźniła się na trening tylko raz i to tylko o minutę później niż wskazywał zegar na hali. Szczerze mówiąc, gdyby się kiedyś spóźniła, nie przychodziła dokładnie na czas, to oznaczałoby, że rzuciła sport.
2: Znaczy... To ja nie byłam taka pewna, że się raz spóźniłam, bo często mnie tata odbiera samochodem na trening i mówi, idziesz? Nawet ostatnio pytał mnie, idziesz? A ja, no idę, idę, tylko windą dużej jechałam na przykład. Więc tego nie jestem taka pewna. Faktycznie jestem osobą, która się nie spóźnia. I jakby to jest pozytywna cecha, myślę, ale ze względu na to, że otaczam się znajomymi, którzy się zawsze spóźniają, to to jest okropne, bo zawsze ja jestem tą
0: czekającą. Słyszycie teraz? Wszyscy znajomi piją. Słyszycie <grym> to? Się to jest spóźniać. okropne.
1: No, ale nie możecie czy... się tak spóźniać. Pytanie, czy ty wymagasz tego też od innych? Znaczy, ty się denerwujesz? Ja, ja jestem czasem za wcześnie, więc wiecie, ja czekam jeszcze dłużej. I ja mówię, mamo,
2: tato, no, przez mam tą cechę. Znaczy, no to jest okej, okay. jakby ja nie narzekam na to, że jestem punktualna, ale ja zawsze myślę, że mam mniej czasu niż tak naprawdę mam. I jestem za wcześnie. To takie
1: górnolotne bym powiedziała to, co powiedziałaś teraz, że masz mniej czasu niż masz. Ale dzisiaj byłam punktualnie co dwa minuty, bo autobus idzie co 40 minut,
2: no
0: to musiałam wziąć to ryzyko. Dlatego byłyśmy przygotowane, że na pewno zaczynamy punktualnie.
1: Naprawdę, to była pełna mobilizacja. Bo Woda gotowa, kartki tak, gotowe, pija będzie tak. równo, więc 3, 2, 2, 1, ty miłka, 19 kartkę, Dlatego nie zaczęłyśmy punktualnie. No, no zaczęłyśmy, zaczęłyśmy. Dobrze, przyjmuję na klatę. Dla dobra tego podcastu przyjmuję to na klatę. Ja myślę, że to jest super cecha, jeżeli nie jesteś też takim, wiesz, życiowym żandarmem, że po prostu wszyscy na czas, bo inaczej to w ogóle nic się nie odbędzie, ale... Nie, no ja wiem że są różne sytuacje. Ja też się parę że życiu spóźniłam,
2: żeby nie było. Więc... Raz,
1: mam tutaj napisane.
2: <głosy> to
1: było na trening
2: napisane od mojego taty, ale też się spóźniałam, więc jakby rozumiem to, rozumiem, że są różne sytuacje.
0: A czy myślę, że to jest cecha, która bardzo pomaga ci w bieganiu płotków? O, przynajmniej wiem, że raczej na starcie nie spóźnię, a
2: to ważne. Zawsze jestem za wcześnie i ja jestem tą osobą, która, nie wiem, jak ty miałaś na przykład, ja zawsze na rozgrzewkę przychodziłam, no tak z, zawsze jestem godzinę niecałą, może wcześniej, bo sobie lubię poleżeć, wiem, że coś porobię, poszukam i tak. Ja to Ta jest chyba osoba,
0: jedyna rzecz, na którą przychodziłam wcześniej.
1: O. <laughs> Kasia, nie patrz tak na... <laughs> tak? Tak, Nie spodziewałabym się tego po tobie. Tak, <laughs> ale, ale to piję Ale czy miałaś kiedyś takie spektakularne spóźnienie? Że na przykład zaspałaś i coś już odbyło bez ciebie? Pod tytułem, ktoś do ciebie dzwoni pija, gdzie jesteś? raz nie poszłam tak na wywiad. Zaspałam. <śmierdziwą> Dobrze, tak. tak że mam <śmierdziwą> na
0: tak zmęczona, że po prostu... <śmierdziwą> <śmierdziwą> Dzwonili, pukali i koniec.
2: Nie Ale kiedyś spóźniłam się tak na trening. Nie do mojego taty. To było, jak byłam jeszcze juniorką. Byłam na obozie w spale i miałam trening do sztafety. I ja jakoś, no nie wiem, chyba wracałam z Warszawy, coś takiego, i, i pamiętam, że szłam z dziewczynami do, ze sztafety, no ja byłam juniorką, że taką, no przestraszoną, bo ja też do nich dołączam, więc no, no, lepiej się nie spóźnić. Tam, nie wiem, powiedzmy, o 16 był trening, patrzę, ktoś do mnie dzwoni, to jest 16, nie wiem, 5, 10, i mówi, czy ja idę, a ja, co? Jakby trening? Ja, ja nagle trzy minuty się przebrałam. Przerażona przykład na ten trening, że się spóźniłam, bo to się było właśnie nie do mojego taty, tylko do stosunkowo obcego trenera, więc było mi wstyd, że bardziej. się spóźniłam. I, i no, tam... czemu ja uderzam ten mikrofon? Miał no, być niekomfortowo to... położony i
1: teraz go uderzam. Bija jest punktualna Be... i uderza w mikrofon. Destykulujesz bardzo, no,
0: mówisz tak. całym ciałem. No i to jest, to jest dobre, tak samo jak biegniesz całym ciałem. Tak. Spodki. I cieszysz
1: się całym ciałem. <laughs> tak.
0: Jak już jak... Y, widzicie, nawiązałam do tych podków, bo mówmy troszkę o treningu. Jesteś teraz w okresie roztrenowania, czy już zaczęłaś treningi?
2: Yy, jak już wyjdzie ten podcast, to będę zaczynać trenować. Ech, Zaczynam
0: tak. w poniedziałek, więc powiem już będziesz tak. na drugim treningu. Tak. No, i przed tobą chyba najważniejsza impreza czterolecia, właściwie teraz trzy lecia. Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Mm-hmm. Czy już wszystko zaplanowane? szczerze,
2: Obozy. więcej niż zawsze zaplanowano nie z mojej o. strony, właśnie z mojego taty. On już powiedział, tu będziesz chyba planujemy starty i to nie na sezon halowy, też na sezon letni, który będzie za rok. Że, starty? Tak, starty. Znaczy no, nic nie jest potwierdzone oczywiście jeszcze. ale mówi, no większe odstępy od startów, żebyśmy miały więcej odpoczynku, żeby był czas na, na trenowanie. Ja to jeszcze nie zaczęłam trenować pod ten sezon, a już wiem, Że on wszystko planuje. No dobrze, przynajmniej czuję to bezpieczeństwo. A ja ja się tak przygotowuję do tego, że będę szła na trening.
0: Ale to dobrze. To wygląda na to, że twój trener już ma wszystko zaplanowane. Z czego to może wynikać?
2: No jest profesjonalny. Zawsze przygotowuję te starty. Jakby bardziej myślę o... Już bym niedługo wiedziała pewnie o startach na hali. Zdziwiłam się o tym, że już wiem, jak planuje lato. Ale faktycznie... Myślę, że to jest przez to jest olimpijski sezon, a w tym roku po kontuzji startowałam dosyć regularnie, dosyć często po dwa, może nawet trzy razy w tygodniu czasami, co było intensywnie, a myślę, że teraz trzeba zrobić tą przerwę, bo już nie było tego czasu na trenowanie w tym sezonie, więc zgaduję, że przeanalizował co się działo w tym roku i wiedział co, co trzeba poprawić, co może
0: zmienić na, na przyszły rok. A czułaś w tym sezonie braki treningowe?
2: Czułam pod względem tym, że no, nie trenowałam tak jak zawsze. No, jak w lutym miałam zabieg i, i operację, a zaczęłam biegać w I to był dwugłowy, tak? Tak, zarwany mięsień dwugłowy. I zaczęłam biegać i trenować jakby tak jak normalnie bym trenowała w maju, w połowie maja. I miesiąc i zaczęłam starty. Więc dlatego też były to starty intensywnie, żeby obiegać się na płotkach. No i wyglądało to inaczej. No trenowałam i tak weszłam w super formę, ale no no nie było tego tak, jakby normalnie to zrobiła. Było dużo mniej płotków, dużo mniej jakiegoś biegania, więc myślę, że jakby aż tak tego nie czułam, ale no brakowało takiego nie wiem czucia z treningu, tych płotków takich obieganych na treningu.
0: Hmm. To tak nawiązując też jeszcze mhm. do wypowiedzi twojego taty, który powiedział, że jeszcze pija nie była tak szybka jak w tym sezonie. Po tym jak miałaś dużo braków w treningu, to znaczy, że w przyszłym sezonie możemy oczekiwać bardzo szybkich biegów.
2: Chciałabym, żeby tak było. No, wyszłam z bardzo dobrej hali, której no, nie skończyłam, ale no, hala była bardzo dobrym prognostykiem. I faktycznie później w sezonie się rozkręciłam i byłam bardzo szybka. I też właśnie szłam bardzo ryzykownie, no ze względu pewnie na to też, że uderzałam te wszystkie płotki, które uderzyłam na, na zawodach. I myślę... No naprawdę, treningi, no robiłam życiówki na treningach. No nie da się tego inaczej porównać, bo nie zrobiłam życiówki na płotkach w sezonie. Więc z jednej strony byłam w życiowej formie, no ale jednak nie. Znaczy, no wynikowo to się nie zgadza. Więc faktycznie, no no, byłam szybka i zdziwiłam się, że mogę być tak szybka po
0: po takich miesiącach, jakie były w tym roku. A jeszcze, bo możesz, Kasiu, nie wiedzieć, i jest się za szybkim na płotkach to możesz się w tych płotkach nie zmieścić. Więc to wszystko trzeba tak wycyrklować, wy, wymierzyć,
1: żeby ta szybkość też współgrała z płotkami. Po prostu we mnie w nie wbiegasz. Jak ja rozmawiam z zawodniczkami właśnie, które biegną przez płotki, to mam takie wrażenie, jako biegacz amator, <grymianie> łapiąc wiedzę od was, tak, że te płotki teoretycznie są taką przeszkodą na tej trasie, a tak was ciągnie do tego. Jak rozmawiałyśmy chociaż z Femke podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie, no to pytamy ją, czy woli trenować na zewnątrz, czy w środku. No to ona mówi, no wiadomo, tam gdzie są płotki. Mhm. Więc jak już się raz zakochasz w płotkach, ty chyba też tak miałaś. No to już tych płotków, no nie lepiej... Słuchajcie, nie lepiej, nie lepiej biec prosto, bez żadnych... Po co przer- utrudniać? Właśnie. Tak, jakieś no pod Skąd się te płotki no. u ciebie wzięły? No więc właśnie, ciągle
2: je kocham, pomimo tego. Tyle problemów. Po, z pomimo płotkami. tych uderzeń w tym, w no tym roku, tych siniaków, to, to i tak je kocham. No nie wiem, to jest, to jest ciekawe. No nie wiem, myślę, patrzę na inne płotkarki, mają różne techniki płotkarskie. No stosunkowo powiedzmy, jest jakiś taki jeden wzór, ale każdy pokonuje płotki na swój sposób. I nie wiem, tutaj możesz zrobić błąd, tu możesz zrobić to, tu szybciej, wolniej, nie wiem cokolwiek. I to jest jakby fascynujące i trochę taki dreszczyk emocji dodatkowy, ale też no trzeba być przygotowanym w głowie na to, bo każda konkurencja lekkoetyczna na pewno ma jakby swoje wyzwanie. jakie nawet nawiązując do do ciebie, do 800. 800 jest super, uwielbiam oglądanie 800 tak w ogóle. Bo tam się, no nie wiem,
0: Dużo to wygląda jak sprint tak.
2: dla mnie. Jakby ja nie wiem, jak możecie tak szybko biegać. Ja też nie wiem. I, i to jest, że niby biegasz tyle, ale to taktyka ma takie znaczenie. No u nas to pokonywanie płotku, no masz 10 jakichś przeszkód nagle i... Ale
0: jakich? I jeszcze
2: z ale, jaką prędkością ja ale pokonujesz? W ta, w tamtym, zawsze jak mam takie myśli, to mówię, mężczyźni mają gorzej, mają metr siedem i może się więcej wydarzyć. Nie wiem, czy to jest... Dobry sposób myślenia, ale zawsze myślę sobie, że oni mają trudniej.
1: Że ktoś ma trudniej. Że mają wyższe. Ale ty od początku nie miałaś myśli pod tytułem chcę biec przez płot- biegać przez płotki. Nie było czegoś takiego. Więc jak, jak...
2: Ja, jak ja przyszłam do mojego taty, to ja nie chciałam biegać płotków. Bo ja zmieniłam trenera w 2018 19 roku. Pod koniec 2018. I ja tak po cichu myślałam, że może mi odpuści płotki. Pójdziemy w stronę w Dal. Yy, ale hmm. tam jakaś kostka mnie bolała, trochę nie mogłam skakać więc trochę się wywiązało, że pójdziemy w płotki i po latach mi powiedział że on widział, że ja nie chciałam biegać płotków ale tak trochę wiecie tak, no nie co powiedzieć, że naciskał ale tak próbował, próbował nas jakieś tam właśnie techniki jakby co zrobić, żeby właśnie się trochę z nimi oswoiła nawet nie wiem jakby jak to wyglądało już teraz jak to było te 5 lat temu 4 lata
1: temu to, ale jakoś A ile trwał proces zako- zakochania się finalnego w płotkach? Hmm. od momentu, gdzie absolutnie nie chcesz ich robić?
2: Znaczy myślę, że pokochałam płotki w pochali w 2022 roku. To no, niedawno. Bo jakby wcześniej też je uwielbiałam, ale miałam do nich dystans. Chodzi mi o takie no to są płotki, trzeba na nie uważać. A potem miałam takie no w sumie nie, no jakby biegnę biegnie razem z nimi. Jakby, jakby musimy jakby być w jednej drużynie, ja i płotki, a nie ja przeciwko płotkom. I w 2022 roku na hali ja biegałam 60 płaską. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, bo też miałam właśnie tą kontuzję trochę związana właśnie z dwugłowym i nie mogłam biegać płotków. I potem miałam takie, nie, teraz chcę je biegać. Zebrali mnie je są. i ja już chcę to robić. I, I faktycznie dopiero wtedy się oswoiłam i w ogóle takiego nie miałam problemu i przyjemnie mi się w końcu je biegało, że nie musiałam, wiecie, tak myśleć, co muszę zrobić, żeby je pokonać. Tylko tak już szło to z, z automatu. A widzisz się gdzie indziej? W innej konkurencji, mhm, czy ogólnie gdzieś? W innej gdzieś? dyscyplinie. Mm, nie. Może 200. Cz, nie wiem, nie chyba. Może 800, Z... lubisz oglądać 800. Oglądać. Zostańmy <laughs> na tym. <Kropka. laughs> Czasem myślę sobie, że mogłabym jakoś, jakbym się spełniła na płotkach po, po za ileś lat, to może w dal. Ale to tylko dlatego, że tak nawiązanie do mamy, ona jak trochę naciskała. Płaska setka też jest fajna. I może też, na pewno nie, nie w tym okresie teraz, nie w tym roku, więc no to są takie dwie konkurencje. Inne też lubię oglądać, ale czuję, że się nie są dla
0: mnie. Ale jak pokazujesz, swoimi startami można startować i na 100 metrów przez płotki i 100. Przypomnij w Monachium, ile, ile miałaś przerwy pomiędzy swoim finałem ja na płotkach, nie, a sztafetą? Nie pamiętam, około 30 minut, no tak. W pół godziny zdobyć dwa medali przez Europę, co
1: się na to? Wcześniej myślałyśmy, że to jest godzina, skróciłyśmy to do pół. Okazuje się, że jednak 30
0: 30 minut. 30-40 minut, coś takiego. Oficjalne,
1: między mikrofonami, wodą, świeczkami. (grym) Tak, bo w końcu się widzicie. Oficjalne gratulacje, wow. Trzeba by sprawdzić, czy to jest jakiś rekord kosmosu albo świata. Jak jak najszybciej zdobywać medale w ciągu pół godziny. Ile osób zdobyło w ciągu pół godziny jak największą ilość medali? Nie wiem, na pewno zapisz. Zapiszę. Do, do tego, do sprawdzenia. Tak, podlinkujemy tę informację. No właśnie, ale ja bym przeszła dalej do twojej ambicji. Ponieważ tu jest również cytat z wywiadu z twoim datą. Pozwolę sobie. Mhm. Jak miała dolegliwości z jedną nogą, to dawałam jej wolne popołudnie. Ale... Pia wracała i mówiła, że ma drugą nogę zdrową, więc chce zrobić trening na drugą nogę. I robiła.
0: Chcę <śmiech> zrobić, <śmiech> zrobić trening na jedną nodze. Nie,
2: naprawdę, no jak miałam zerwaną ten mięsień dwugłowy, znaczy już byłam po operacji, więc już mięsień był cały, ale no, no niezbyt sprawny, to faktycznie dużo trenowaliśmy, no dało się tak na drugiej nodze, więc coś tam kombinowaliśmy. No, Tą jedną nogą bym aż tak nie przesadzano. Coś tam robiłam na nią oczywiście, no ale no, ile się da zrobić z jedną nogą w ortezie, gdzie nie możesz jej zginać, a, a drugą prostą nogą. Czy, no, no ciężko to zrobić. Co a, się dało, to robiłam.
1: A jak w tym okresie y, można wypośrodkować y, potrzebę i jakby mus regeneracji versus twoją ambicję i chęć robienia dalszych postępów nie siedzenia na miejscu? Bo to nie jest mhm. ten moment, w którym powinnaś właśnie dać tej nodze odpocząć.
2: Tak, faktycznie no, dawałam odpocząć, e, ale myślę, że dzięki też tej ambicji jakby wróciłam dosyć szybko do, do zdrowia, do, do dobrych wyników, do formy, bo no, nie wiem, byłam naprawdę dobrze nastawiona. mówi nie, muszę to się pokonać, jakby dobrze nastawić się każdy jakiś kolejny ruch, w ogóle nie bałam się biegać, jakby czy dokładać kolejne jakieś obciążenia, czy coraz większą szybkość, to się w ogóle tego nie bałam dawać. No, na brzogu było jakieś wyczucie. Ale potem już jakby, okej, okay, nic się nie dzieje, mogę, mogę. E, no ale dzięki tej ambicji. No ja chodziłam na siłownię publiczną, robiąc e, ten taki rowerek ręczny, wiecie. I ja, jakby z całej siły, tam musiałam robić jakąś wytrzymałość. No, jakby nie, nie wiem, kto to robi na, na, na siłowni. Chodzi mi, że tak, wiecie, no, tak, że po prostu ci się kręci w głowie, jakby mi właśnie odcięło uh-huh, uh-huh. przybieganiu. I ja nagle w ortezie na, na wielkiej siłowni to robię i. No, mówię, nie jest mi wstyd, no bo wiem po co to robię, ale po prostu wiecie, no, czułam się czasem dziwnie. Ej, ja tak to robiłam. Albo chodzę o kulach o tej siłowni i no, nie wiem, co sobie yy, tam ludzie myśleli o mnie. Jakby, dlaczego ja nie idę
0: poleżeć? A no na właśnie. Na zasadzie Boże, tej to mało. No, już
1: raz sobie Zawsze. zrobiła tak? coś, to idzie sobie jeszcze dorzucić. Ale ja bym właśnie też o to zapytała, bo to była twoja największa konduzja, tak? tak zerwanie tak. mięśnia dwugłowego i Jesteś w momencie, gdzie wszystko idzie ekstra. Jestem młoda, ambitna, szybka, piękna, wszystko mam. Mhm. I nagle. Tak. I co jest w twojej głowie? O dziwo byłam spokojna w miarę.
2: No, nie byłam szczęśliwa. Bo nie da się być szczęśliwym w takim momencie. Tym bardziej, że to zrobiłam na zawodach. Yy, I już no, i wtedy so, so, szło. Wszystko super. Omsknęłam się o rekord Polski nawet. tam Dwie setne w tym biegu, w ogóle, którym to zerwałam. Też miałam bardzo dobry bieg.
0: Pamiętam, że wszyscy tylko czekali na kolejny bieg Pi z Krzyszowskiej. Bo tego nie
2: było też widać, że ja to zrobiłam sobie kontuzję. Każdy by normalnie chyba leżał i... i się darł z bólu. A mi się zostało na metru, metrze. Nie mogę się teraz wysłowić, jakoś się gubię. Mhm. Na ostatnim metrze. Wody. Zapraszam. <laughs> ostatnim metrze i, i miałem takie. O, coś się wydarzyło, ale nie wiem co to. Chyba nie jest tak źle. No i, no i jednak było źle.
1: Myślę, że to jeszcze były wtedy emocje i ta tak, chwila, że nie poczułaś tego tak. tak, jak powinnaś poczuć.
2: Ale, ale... powiedz
1: mi sama sobie, ty przetłumaczyłaś, czy jednak tata, albo rozmowy jeszcze z kimś, żeby przetrwać ten moment, jednak mimo wszystko trudny.
2: No też rozmowy, no też współpracowałam właśnie z moją e, psycholog sportową, y, więc jakby trochę, no byłam trochę bardziej, powiedzmy, gotowa, już tam ustaliłyśmy jakiś plan, no to był też sezon halowy, było jeszcze tak dużo czasu do, do Mistrzostw Świata i to też był ponad rok do igrzysk, więc cieszyłam się, że jakby to był ten okres. Wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy. Że w w drugiej przyszłości, ale twu, twu, mamy nadzieję, że nic. I mówię, dobry dobry to jest czas na to, w miarę. I i wiedziałam, że jakby mogę wrócić do zdrowia, że wrócę do zdrowia. I w sumie dzięki tej kontuzji jakby dużo się dowiedziałam, co było słabego w moim ciele, co mogę poprawić, albo właśnie znaleźliśmy ten czas na robienie tych innych rzeczy, których się nie robi, więc wykorzystałam ten czas właśnie pod względem tych słabszych stron.
1: Pia, ja chciałam ze swojej strony naprawdę wielkie ukłony w, te, w, w, w twoją stronę za to, że jednak w tym trudnym momencie potrafiałeś sobie to w ten sposób przetłumaczyć i to jest super, bo można, wiesz, założyć ręce i powiedzieć, ej, czemu mi się to wydarzyło, w ogóle dlaczego mhm. ja, a przetłumaczyłaś sobie to w piękny sposób, mhm. że jednak mimo wszystko kontuzja niestety jest częścią sportu i może przytrafić się absolutnie każdemu. Akurat przytrafia się tobie, jak mówisz, w dobrym momencie. No ale ta najbliższa przyszłość pod tytułem Paryż. Czy jest to coś, co masz namalowane na suficie? Jak leżysz, to patrzysz na to i sobie wizualizujesz, co się wydarzy, tak? Afirmujesz? Mam na to w telefonie.
0: Właśnie, bo ja ja tylko ci przerwę. Ja kiedyś dostałam obraz namalowany odręcznie. I i to był obraz, który miał za za zadanie afirmować mój idealny bieg w Londynie, w czasie Mistrzostw Świata. Wyrzuciłam go. Nie, to nie ten. Wyrzuciłam go zaraz po moim starcie, ponieważ odpadłam w półfinale, więc życzę tobie zupełnie czegoś innego. Ale wróciłeś do śmieci? Tak, bo przyniósł mi złe rzeczy. O nie. Może to nie o mnie. Ale, no, ale, ale, ale to jest o mnie. To jest o mnie. Tak. tak, To jest o mnie i wszystko jest w twojej tak, głowie. I ja na pewno nie wyrzucię wszystko... swojego
1: telefonu. Mogę sobie nikt na
0: petę. Nie właśnie. <grym> no, to wszystko wszystko to. jest o twoim podejściu i to, jak, jak ty na to patrzysz. I hmm. ja właśnie chciałam zapytać, jak długo współpracujesz z psychologiem sportowym, bo to jest też e, bardzo ważne w życiu zawodnika. pytanie jedno
2: W sumie bym powiedziała od 2019 roku, a też nie z własnej woli, na początku... Czy... Bo tak, że tata mówi: No, może powinnaś pójść. A ja tak, nie, nie, po co mi to? Jakby to głupio tak pójść. No, takie myślenie miałam. Ale jakby tata tak, jakby Czemu dobrze głupio? naciskał.
0: Hm? Czemu głupia?
2: No, po prostu miałam wtedy, nie wiem, 18 lat i tak pomyślałam, jakby bo myślałam, jakby mm-hmm. to teraz mm-hmm. myślę, że to nie jest w ogóle głupie, jakby powinno się to robić, i jakby każdy sportowiec, niezależnie w jakim wieku jest, jakby warto, żeby po prostu poszedł i zobaczył, czy nie wiem, czy chce, czy nie chce, no jakby to jest też, jak się czuję. No ja, no nie wiem, byłam takim dzieckiem, że pomyślałam, że boże, to będzie
0: wstyd, co nie jest, nie to jest trzeba zdydem, dojrzeć. Tak. I... No właśnie, bo często w głowach młodych zawodników jest takie przeświadczenie, że jeżeli nic się nie dzieje, mm-hmm, jak wychodzą starty, to tak. po co psycholog sportowy, prawda? Mm-hmm. A potem okazuje się,
2: że jednak bardzo warto. potrzebny. I, i faktycznie no, poszłam może z dwa, trzy razy i jakby podobało mi się, ale miałam takie no teraz jest okej, okay, już nie potrzebuję, już jestem świetna. I jakby to też mi pomogło, bo to było przed Mistrzostwami Europy Juniorów, tam zdobyłam srebrny medal, więc myślę, że to też wpłynęło na to. No i potem zapomniałam o tym, no jakby po co mi, no przecież jest super. I tak potem, no nie było już tak dobrze. Potem kolejny rok, 2020, jakoś ciężko, wtedy miałam bardzo duże problemy z płotkami. I, i ja mówię, i byłam już no źle się czułam, źle, tam nic nie wychodziło, ale się nie odezwałam. Mówię, nie, poradzę sobie. No ale po, po którymś już złym treningu, po czymś mówię, uh-huh, czas się odezwać. I myślę, że od tamtego, od tamtej pory już w miarę regularnie yy, korzystałam z psychologa. Też z przerwami i dopiero tak no myślę, że właśnie od dwóch lat tak regularnie, tak teraz staram się dwa razy w miesiącu plus minus, bo różne są miesiące, jak jest sezon to inaczej, ale wiem, że ja muszę się tak powiedzmy regularnie umówić, bo wtedy będę to kontynuować i wiem, że to na pewno dobrze wpłynie. Nawet jak się nic nie dzieje, to to to, coś się dzieje gdzieś. (głos) Jakby trzeba się
0: nauczyć tych różnych rzeczy. mogę dopytać troszkę więcej szczegółów, bo jak ja współpracowałam z psychologiem sportowym, to bardziej zajmowaliśmy się tymi sprawami stricte sportowymi. Jak przygotować się do startu, jak co mieć w głowie, w czasie biegu, taktyka itd. I praktycznie nie nawiązywaliśmy do życia osobistego. Pytanie, czy u ciebie jest inaczej, bo myślę, że zawodnik powinien pracować na wielu obszarach. Mentalnie.
2: To prawda, nie nawiązuje też wtedy do życia prywatnego, raczej. No tam zawsze jakby zaczynamy naszą rozmowę, co u ciebie słychać, więc mogę odpowiedzieć tak. Więc no, czasem no, nie mówię tylko o sporcie. No super, tydzień, fajnie się mhm. trenowało, tylko no różnie, różnie mogę odpowiedzieć. E, więc czasem tak, ale, ale raczej, raczej sportowo, raczej właśnie też tak, o, o, czy o emocjach nawet, ale to. No jednak też częściej, bardziej ze sportem.
0: No właśnie, bo 100 metrów przez jest niezwykle techniczną konkurencją biegową. Masz na swojej drodze 10 przeszkód, które musisz precyzyjnie pokonać i jak najniżej płotka, żeby żeby pokonać się jak najszybciej i nie zbyt nisko, (laughs) ale nisko. Masz jeszcze ryzyko, że wystartujesz za szybko, ewentualnie ktoś inny wystartuje za szybko, wtedy całe twoje skupienie idzie na marne i znów musisz wracać do tego skupienia. Jak się do tego przygotowujesz? Ale obszerne pytanie.
2: Właśnie, na przykład to jest też w miarę dobry przykład, w miarę, chodzi mi, że po Budapeszcie, kiedy mogłabym, prawdopodobnie awansować do finału, uderzając, no, uderzyłam uderzałam dziewiąty płotek, no i stało się kompletnie inaczej. I... No, przyznaję się, no popłakałam się później dopiero, ale dopiero... No nie
0: było widać na wywiadzie. Nie
2: było, właśnie byłam dzielna, naprawdę byłam dzielna. Dopiero jak wyszłam ze stadionu, to się popłakałam. Ale... Też, wtedy rozmawiałam z różnymi trenerami, też yy, jakby z taką trenerką z Irlandii od yy, takiej Sary Lawin, to też do mnie pierwsza podeszła i ja wtedy się poryczałam, bo tak szłam sama, szłam sama i mówię, o, nie mogę. Ale właśnie to też przerabiałam yy, na wizycie u, u mojej pani psycholog, yy, że no jakby podejmuję to ryzyko. Jakbym nie podjęła, gdy nie podjęła ryzyka i pobiegła ten sam czas, bo to był, nie pamiętam, jaki to był czas nawet w półfinale. 12-70 parę? 80 par, No nie, nie pamiętam, więc tutaj mogę zmyślać wynik, ale powiedzmy, no nie był też zły wynik, jakby ktoś nie widział biegu. Ale gdybym pobiegła taki wynik, nie zahaczając płotków, po prostu, po prostu przebiegając, to bym była bardziej zła, a przynajmniej zaryzykowałam, powalczyłam i jakby no, no, no zawsze podejmujesz to ryzyko w sporcie, w płotkach czy w każdej innej konkurencji, no musisz podjąć i albo ci wyjdzie, albo
1: ci nie wyjdzie. Mogło się skończyć dużo gorzej, ale... No, No, nie wiem. Kolejne brawo za piękne podejście do do tego sportu i do tego, jak on jest przeróżny, bo wydarzyć się może absolutnie wszystko. A jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie psychologa: czy to była pierwsza i ostatnia pani psycholog? Czy jednak szukałaś? Nie, tylko, tylko
2: jedna od pierwszej, tak.
1: No to super. Ja bym jeszcze powróciła do Paryża. Moje, mojego pytania, które zostało skradzione i afirmacji. Twój telefon, tapeta, coś jeszcze? Jak, jakie masz uczucia, jak myślisz o Paryżu?
2: Kupiłam sobie też nowy e, dzienniczek treningowy, notes, trochę kalendarz, e, z okładką I have nothing to lose. Bardzo mi się podoba. I mam takie no, Szanowni,
0: Eiffla. Nie, nie,
2: właśnie <laughs> po prostu z napisem. I mam takie jakby no, jakby nie mam nic do stracenia, znaczy no, na pewno mogę zyskać i chciałabym zyskać, I jakby to nie idę tak, że o, fajnie, że dostałam się na igrzyska, zobaczymy co z tego wyjdzie, no tylko no idę tam ambitnie yy, i, i tam myślę poważnie o finale, o dobrych wynikach, więc jakby no, idę z dużymi ambicjami i przygotowuję się no, no, pod Paryż, no, to jest najważniejsza teraz impreza. Więc teraz też są mistrzostwa Europy, ale to trochę, one będą trochę tak można być z martwą. tak to już
1: Tak. Jest szansa, że tam będziemy w Paryżu jako redakcja, więc będziemy mocno trzymać kciuki. No ale Powin... jeszcze trochę czasu zostało, więc... Nie
0: sądziłam, że pojadę na swoje trzecie Igrzyska Olimpijskie. No może. <laughs> <Tadu>, <proszę. laughs> Troszkę w innym wydaniu,
1: pewnie będę w dżinsach, ale to nic. Jest tą łezką w oku, jak to było mm. w Budapeszcie. Klasycznie. Mm. No ale... Dobrze, przejdźmy, czy zamykamy temat na razie? Wiesz, ja bym tutaj mogła drążyć ja jeszcze i drążyć, i drążyć, ja ale,
0: ale przejdźmy do innych tematów, bo mamy ich jeszcze troszkę.
1: Poruszyłaś Pija temat y, życia prywatnego, przyszłości i połączyłam to sobie w jedno i pytanie, mhm. czy Pija z Krzeszowska? <głos> Zadajmy to pytanie. Wszyscy czekają. <głos> dam no właśnie, związki w twoim życiu. Mm-hmm. Jak to wygląda teraz i czy łatwo nawiązać znajomość z twoim rygorem treningowym, z twoim sportowym życiem, wyjazdami, zawodami, obozami i wszystkim innym? Nie jest Kawa łatwo. Na ławę.
2: Nie jest łatwo. Znaczy, z jednej strony poznajemy dużo ludzi, poznajemy, bo na różnych zawodach, eventach yy, i takich wydarzeniach, no ale no ja w, od takiego, nie wiem, dwóch lat, roku jestem w ciągłych wyjazdach. I ja jak w domu jestem, to nagle... No nagle nie wiem, co ze sobą zrobić z czasem, no bo jednak faktycznie jesteś na tych rozjazdach i, i, i ciężko utrzymać aż taki kontakt, ciężko, ciężko nawiązywać relacje, tak? Nie, nikogo teraz nie mam, jestem wolna.
1: Moi drodzy, ta kamera. Tak, tak. <śmiech> 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 tak, ale zbliżają się obozy, więc nowo wyjeżdżam. Pia, jest no to bardzo podcast, więc nie. możemy poruszyć absolutnie każdy temat. Jeżeli masz jeszcze jakiś dodatkowy apel, to. <śmiech>
2: Nie mam, nie mam, nie mam.
1: Nie ma apelu.
0: Ale pomówmy o tym życiu socjalnym, bo w byciu zawodnikiem na swoim poziomie życie socjalne jednak odchodzi raczej na trzeci plan zapewne. Jak sobie tutaj układasz relacje ze swoimi przyjaciółmi? Czy masz czas, żeby wejść z nimi do kina?
1: No i pytanie, czy to w ogóle powinno odchodzić na trzeci plan? No właśnie.
2: No właśnie to jest tak, że no mam Paru przyjaciół bliskich, znajomych, z którymi zawsze jak wracam do Polski czy po zawodach, to, to znajduję czas, i jakby wtedy jest czas na takie bardziej zadbanie o te relacje, ale tego jest no, mało, mało i czasami się zapomina. I ja też czasami zapominam, będąc na drugim końcu świata, no to już mi okropnie trochę, ale jakby faktycznie jest tak, że mi ten czas nagle płynie na bozia strasznie szybko, albo na zawodach. I nagle nie wiem, kiedy to wszystko umknęło i widzę się z moimi przyjaciółmi, kiedy my się to pół roku temu, ale z drugiej strony, jak się już widzimy, to gadamy o wszystkim i jakby ta, ta różnica, ta, ten czas, kiedy się nie widziałyśmy, to jakby to tak wiecie, no, na szczęście wtedy trochę się rozmazuje i to jest jakby dobre, że to są takie znajomości, które już trwają od lat i, i każdy ma już swój jakiś tryb życia inny, że nie jak w szkole, <głos> więc na szczęście to wraca. Ale to jest faktycznie ważne, Właśnie, żeby były takie osoby przy nas. Też zawsze moje siostry mnie bardzo wspierają. To też jest ważne, bo to część rodziny i one uwielbiają ze mną też na zawody. Nie zawsze mogą, ale, ale faktycznie no, myślę, że one i tak najbardziej mnie,
0: mnie rozumieją w tym wszystkim. Czyli twoje siostry są dla ciebie największym wsparciem?
2: No myślę, że tak. jakby, no, Jakbym miała wybrać, to na pewno. Zwłaszcza moja starsza siostra, Agata, Pola oczywiście też moja młodsza, ale starszą mieszkam na co dzień. Jakby znamy się... Wszystko o sobie wiemy, nie ma co ukrywać, więc ona wie, co dobrego mi powiedzieć przed jakimś startem. Jej ulubioną radą jest, jeśli chcesz wygrać, musisz biegać szybciej niż inne.
0: (grystView) (grystView) (grystew) Konkret. Co co takiego mówi ci siostra, aby cię zmotywować? Czy to jest taka motywacja pozytywna?
2: Oho. No, ja tutaj nie chcę nikogo obrażać, ale mówi, hmm. pija. No, popatrz. I zostaję na zawodach. Musisz biegać szybko, bo jak nie pobiegniesz szybko, nie wygrasz, to zostaniesz na przykład księgową. Tutaj ja nie chcę obrażać yy, księgowych, bo ja nie rozumiem tych spraw i naprawdę one są bardzo potrzebne. Ale ja nie czaję dlatego tego, jak ja nie mm-hmm. chcę być księgową.
0: Tylko pozdrawiam, w ten, tylko pozdrawiam w ten sposób. Bo... Pozdrawiam mojego księgowego. Tak, ja, <laughs> ja też. również, ja
2: również, bo bo tego nie rozumiem i zostawiam to innym fachowcom, więc jak ja się znam na sporcie, to faktycznie wykorzystuję to, żeby że ja powinnam wygrywać, żeby robić to, co chcę.
1: To ja tylko, żebyś to wtrąca, bardzo skutecznie. Powiedziałaś, że chciałaś, miałaś taki przebłysk, że będziesz skakać w jak mama, mm-hmm. ale finalnie nie. Mm-hmm. Moja mama księgowa, pozdrawiam, <laughs> bardzo chciała, żebym była, a teraz liczby słyszę tylko od Adama Krzczota i na tym chciałabym, żeby poprzestało nic więcej. I pytanie idzie dalej, czy Zawodniczka ma, może mieć przyjaciół, którzy są kompletnie niezwiązani ze sportem? Tak, zdecydowanie
2: tak. I ja nawet
1: masz takich Ja na przykład nie jestem przyjaciół? tą osobą,
2: która wiecie, mówi, jak się poznaje z kimś, cześć, jestem pija, yy, jestem mistrzynią Europy, biegam przez podki i trenuję. Ja raczej <sum> tego nie ujawniam, jakby wiecie, jakieś taki pierwszych zdaniach rozmowy, rozmowy, jak ktoś zapyta co robię, no to nie powiem. Biegam płotki. Tak, no, jakby, no nie mogę tego ukryć, bo jednak to jest ta duża część i jakby nie chcę tego też ukrywać, ale jakby ja nie, nie poznaję ludzi właśnie przez to, że trenuję i powiedzmy właśnie jestem mistrzem Europy i, i to jest jakby moja jakaś przewaga, no tutaj żartując. Tylko no właśnie chcę poznać jakby człowieka co w inny sposób, nie przez sport, bo jednak trochę chcę oddzielić te dwa światy.
1: A zachęcasz ludzi do sportu? Masz taką misję życiową, że jak z kimś właśnie poznajesz kogoś na takiej totalnie neutralnej, neutralnej płaszczyźnie i pyta się ktoś ciebie, co robisz? A, biegam przez płotki. Okej, okay, a fajne to? Jeszcze zanim odpowiesz, to ja jeszcze powiem, że jak ktoś mi mówi, że bieganie
0: jest nudne, to mam ochotę go ugryźć.
2: Wcale <grafik> nie jest tak, <grafik> <grafik> Uciekaj. Szczerze, nie zachęcam, ale też nie zniechęcam. Jak ktoś mi mówi, że coś robię, no to jakby super. Albo, no nie wiem, jak potrzebuję jakiejś rady, no to, no to jak, jakkolwiek mogę dać, to, to dam. Ale no, ja właśnie nie znam się na tych dłuższych dystansach, czy jakimś takim właśnie bieganiu, wybieganiach, więc jak ktoś mi mówi no ja tam piątkę tyle i tyle A ja to, to, to ile to, bo ja to, to tak nie biegam, więc ja nie wiem. Albo próbują ludzie do mnie zapytać a ile mam trójkę?
0: A ja... Na ile? Że na 100 na 300,
1: metrów?
0: że na 300 metrów? Tak, dokładnie. No, to też dużo.
1: No ja to najwięcej to przebiegłaś? To to właśnie chciałam zapytać. Ale
2: biegałam przy Łaje. W Podstawówce i w gimnazjum. To tam 800 metrów jest około. Yy, nie wiem, jakie to były czasy, ale w top 10 w Maz- Nie, nie w Mazowszu. W Warszawie. W Mazowszu się jeszcze dostawałam, ale nigdy nie pobiegłam w Mazowsze, bo się bałam. No
1: dobra, ale ciągiem ile przebiegłeś? Najdłużej.
2: Mm, nie wiem, 20... 20 minut. Ale ja nie wiem, jakie to jest dystans. Ja nie wiem.
0: Pewnie około 4-5 km. Tak. O 4, 4 tylko, tylko 20... Wiesz,
2: moje tempo nie swoje,
0: pod uwagę. Dobra, to trzy. <laughs> to ile masz na trójkę? 20
1: minut? Ci, którzy mnie teraz oglądają. <laughs> nie,
2: naprawdę, jak. No. To, to jest dla mnie dłuższe bieganie, więc to dłuższe bieganie naprawdę jest dla mnie wyzwaniem. Pię, a lubisz biegać? Lubię. Przez ale... płotki. Tak, ale lubię krótko i konkretnie
0: biegać. No właśnie nie jakieś tam nie wiadomo jakie kilometry, tylko tutaj 100 metrów najszybciej jak się daj, do domu.
1: No bo zawsze mi się rodzi takie pytanie, czy masz gdzieś w swojej przyszłości na emeryturze albo lekko wcześniej dłuższy dystans, nawet nie chcę rzucać tym królewskim, ale dyszkę... No, teraz, teraz się nie zamykam
2: na to znaczy teraz myśląc, ale no, ta kariera no jeszcze mam nadzieję, że parę lat potrwa i potem się zastanowię, ale też sobie nie wyobrażam, że będę tak nic nie robić, ale czy będę miała tak chęć, powiedz, taki dystans, nie wiem ale myślę, że może tak
1: a kiedy ostatnio biegałeś?
2: no z miesiąc temu, bo teraz wolne
0: a pomówmy o tym wolnym, bo e, ciekawe jest to ktoś, jak myślę, że dużo osób cię, cię obserwuje i wszyscy wiedzą, ci, co cię obserwują, że byłaś na fantastycznych wakacjach w Korei. Mm-hmm, tak. Zupełnie inaczej, jak taki stereotypowy lekotleta na wakacjach. Mm-hmm. Bo, na dominikanie, bo na zazwyczaj przykład. to jest okres, kiedy chcesz poleżeć, odpocząć, robić nic. A ty pojechałaś zwiedzać.
2: Ale to jest teraz ciekawe, bo ty mówisz właśnie, że lekko ci chcą odpoczywać i leżeć. Ostatnio spotkałam w metrze Karola Hoffmana. On był trójskoczkiem, jeśli ktoś tutaj nie wie. I mówi, ja powiedziałam właśnie, że byłam w Korei no i tak nie leżałam, tylko właśnie zwiedzałam. Mówi, to chyba jak wszyscy lekko atleci, bo oni chyba nie potrafią bez ruchu. A ja mówię, no właśnie ja bym tak nie powiedziała. Ja bym właśnie powiedziała, że wolą odpoczywać też. Ale to jest chyba po prostu typ człowieka. Myślę, że jedni potrzebują tego, drudzy tego. Wiesz, Ale ja ty myślę? mówisz teraz na
0: odwrót. Ja myślę, że ci lekoatleci dzielą się na pół. Czyli ci, którzy trenują bardziej wytrzymałościowo i naprawdę mm-hmm. potrzebują odpocząć, mm-hmm. poleżeć, zregenerować się, <grym> pojechać na jakiś obóz, poleżeć w borowinie, wymasowanym być. To rzeczywiście tak? A reszta musisz reszta. pozwiedzać, no. bo za jest za dużo tej energii. To jest ciekawe
2: właśnie. Ja tak wolę jednak coś porobić, pozwiedzać i no nie wiem, no mogę spędzić na leżeniu na wakacjach, bo w domu to mogę spędzić dużo czasu na leżeniu, ale na wakacjach to tak, no nie wiem, jeden dzień nawet nie, nie potrafię, nie potrafię się opalać, a pół godziny i się nudzę. I ja mówię, robimy coś? Bo nie mogę, więc <grym> ja to, tak... To,
1: to co robiłaś w takim razie? No, jak wyglądały twoje
2: wakacje? My tam już mieliśmy zaplanowane dużo atrakcji, dużo jakichś chodzenie do różnych sklepów, czy też spożywczych, czy z kosmetykami, jak to Korea słynie, więc... Wydałyśmy dużo pieniędzy na głupoty, bo byłam z moją siostrą. Głupoty, bo zrobiłyśmy też taką książeczkę ze zdjęć, gdzie się przebierałyśmy i można było zrobić taką swoją historyjkę. Jakby takie, że tam się właśnie robiło, to było super, bo jakby takie, że się u nas, no nie wiem, nie robi, może przynajmniej to nie jest popularne, a tam jakieś przebieranki to jest norma. Fanką K-popu nie jestem, ale jakby byłyśmy za takim muzeum, galerii, takim czymś, że właśnie tam. No, no słowo tej muzyki k-popowej, jakieś różne tła, można nagrywać bo filmiki. No.
0: A skąd pomysł na taką destynację?
2: Chcieliśmy coś może w Azji, ale też tak właśnie, żeby coś pozwiedzać, a nie, nie poleżeć. I tak mówimy, Japonia, może Korea. I ja tak miałam też w swojej głowie, że w sumie e, są mistrzostwa świata w Japonii za dwa lata, więc mówię, w tej Japonii jeszcze chyba będę, więc może spróbujmy tą Koreę. E, I tak jakoś Dostałyśmy, lotów, była jakaś tam dobra też oferta i mówimy, dobra, bierzemy. Bo to tak 3-4 miesiące wcześniej zabukowałyśmy to. Normalnie tak nie bukuję wakacji, bo tak też strzelam, kiedy będę miała wakacje po sezonie. I zaryzykowałyśmy z tym i mówimy, dobra, no będzie fajnie. I było, było bardzo. Polecam.
0: Masz bucket listę? Kasia ma. Pokazywała <śmiech> mi kiedyś. Mam. I cały czas się powiększa. W sumie można ją nawet sprawdzić w internecie. Wszystko zapisane. Kropka. Ja nie mam ja też
2: nie mam, ale wiem, że jedy, jedna taka destynacja, o której po prostu marzę od dziecka, to jest na pewno Australia, tylko że to byłby taki już, chciałabym taki no trip taki na miesiąc ponad, chodzi mi, że tak chciałabym tam pożyć, tak nie tylko zwiedzać właśnie, tylko jakby pożyć życiem w Australii, yy, albo tam już wtedy w Nową Zelandię, czy takie tej yy, destynacje, więc to mi się tak marzy, trochę nie wiem jakby dlaczego. Chodzi mi, że tak od dziecka miałam. Nie wiem, czy może H2O wystarczy kropla z rękami. one to wpływ. Nie wiem, czy to jest wasze, wasze pokolenie z H2O.
1: Nie, ale chłonę wiedzę. To <coughs> na pewno ktoś będzie
0: wiedział. Boś tak mówi, Wiedz że, że jego
1: pływa.
2: Tak, tak później No, więc, bo tam to się działo w Australii i program o syrenkach. Yy, więc... Może dlatego, że od dziecka oglądałam to. I, I dlatego. Nie wiem, może są tam syreny.
1: Pija. E, za moich czasów... Jak to brzmi?
0: <grym> Każdy spokojnie, ja, masz tylko 150 Stop.
1: lat. <grym> A ty 130. E, pijam, za moich czasów pijam. był taki serial Neri, dziewczyna z oceanu. To była dziewczyna, która pływała z delfinami. E, normalnie była chodzącą mhm. na ziemi dziewczyną. Ale co ciekawe, właśnie była Polką która grała w australijskim serialu. Mm-hmm. I ja wtedy robiłam wielką awanturę moim rodzicom, że dlaczego ona może nurkować z delfinami i pływać pod wodą tyle czasu, a ja nie. I, słuchajcie, wchodziłam do wanny i w ogóle trenowałam, ile mogę nie oddychać pod wodą. I Boże, dobrze, że Kasiu, mamy cię jeszcze zna Dobrze, że jesteś. To, to mnie to łączy z Australią, ciebie łączy H2O. Co tam było dalej?
2: Wystarczy kropla. Ja
1: będę to oglądać jutro, nie dzisiaj, bo po podcaście już nie będę miała no, ja czasu. Ja to już obejrzałam
2: tak z lata temu, no jakby ja byłem oglądać te bajki Pija, to umówmy z umówmy
1: Umówmy się w tym studiu, to jest bardzo dużo przestrzeni, że obejrzymy te bajki kiedyś wspólnie. Będziesz nam robić taki m, kurs. Dziewczyny to są główni bohaterowie, mhm. to są bohaterowie poboczni. Chcę y, dzisiejsze pokolenie poznać lepiej. Dobrze. Młodsze pokolenie, powiedziałam. Na głos. Mm. Nie, jednak tak. Dobrze, co sch- się zrobiło. Tak, teraz, widzimy
0: podróże i, i to, co znaczy, ludzie oglądać. To jest bardzo fajny temat, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego sportu, który jest jednak najbardziej fascynujący. No dobrze. Stałaś na najwyższym stopniu podium. Jak to jest słuchać i śpiewać Mazurka Dąbrowskiego?
2: No, ciężko mi się śpiewało, bo były takie emocje, że się nie dało. Jakby bardzo bym chciała, miałam takie. To się dzieje, to naprawdę się dzieje, więc... Yy, I teraz wszyscy robią to podcast
1: i odpalają tak, yy, to nagranie Jak na wspominasz ten moment?
2: No, pamiętam też, że, bo to było też nie na stadionie, tylko tam powiedzmy w jakimś takim trochę parku obok, jak to mogę tego pisać łatwo. Też w ogóle ciężko było mi się tam dostać, bo po prostu pani mnie wzięła. Tam wszyscy yy, tymi takimi łódkami, tratwami płynęli, a mnie po prostu zgarnęli, wzięli ja miałam gdzieś iść. Ja nie płynęłam tym akurat, ale mówię... Płynę sobie kiedyś indziej. Stoję na tym najwyższym podium. Było mnóstwo ludzi i naprzeciwko właśnie mnie też stało mój tata i moje młodsze siostry, które dostały się trochę nielegalnie tam, bo nie, jakby nie można było tam wejść bez akredytacji i tam do... trochę...
1: Lubimy takie informacje. Trochę musiały się też zgarnąć, się wbiła, nie było łatwo. Nie było
2: łatwo niestety, ale dostały się. Więc jakby ja tak się patrzyłam, tak tu, tutaj na flagę, tutaj na nie, tutaj na flagę. No i no, płakać się nie popłakałam, ale byłam taka cała wow, co się dzieje, no nie wiem, no tego się nie dobrze, to jest takie wow.
1: A czy to nie jest tak, że to jest ten moment sportowca, do którego się właśnie dąży? Nawet nie do końca medal, ale to, że stoisz właśnie tam najwyżej, że słyszysz hymn Polski, który gra dla ciebie, ty stoisz z flagą w barwach i i to, to, to jest twój jedyny moment, gdzie wszystkie oczy skierowane są na ciebie.
2: No, zdecydowanie. To było, to było też stresujące. Jakby, wchodzenie na podium jest stresujące. Zawsze czuję, że się potknę.
0: to by było cudowne. <laughs> nie,
2: właśnie. By było... Patrz, patrz pod nogi, patrz pod nogi. Tak, to ale, byłoby no, nie nie, no bo, bo dużo wspaniałe. bardziej No, pamiętam. faktycznie jakby, no, celowałam jakby nawet złoto tych tych mistrzostw Europy. Jakby to był medal, to też byłoby super, ale jakby stoisz i wiesz, zrobiłaś to. Jakby mm-hmm. tak, chciałaś tu być. Właśnie tu. Nie dało się być lepiej, więc no, I potem jeszcze mnie czeka druga dekoracja hmm. z dziewczynami w ogóle, więc to też były inne przeżycie, no tak. że po prostu się w całej drużynie. No to było drugie miejsce, jakby ciągle fenomenalne, ale to też było ciekawe, no bo, no bo byłeś z kimś tam, jakby to było też. I tam pamiętam, że też z moim nazwiskiem ciężko było, bo ja tak kto tak pija, a ja I tak nie mogę się wysłowić. To gdzieś jest takie też nagrania, pamiętam. Yy, więc dwie, dwa, dwa różne, yy, dwie różne dekoracje i bardzo, bardzo mi miło wspominam.
0: A jak wygląda taki czas, jak wracasz po dekoracji? Masz w plecaku dwa medale Mistrzostw Europy mhm. i co robisz?
2: Yy, to był ostatni dzień Mistrzostw Europy, więc ja się pakowałam, bo jakieś jakiejś piątej czy czwartej wyjeżdżaliśmy na lotnisko i na przykład na lotnisku, na tych yy, bramkach bezpieczeństwa ja mówię, I tam patrzę, mój plecak idzie tą drugą dróżką do sprawdzenia i mówię, o nie, jakby piąta rano, ja no, przespałam może godzinę, mówię, o co chodzi? A pan, yy, medal, medal wygrałaś, a ja, jest, jest, tam, mm-hmm. on złoty, a ja, tak, złoty. I wyjął opakowanie, i wyjął medal ze sztafety, czyli srebrny. I mówi, to jest srebrny. I taki będzie był zawiedziony. A ja, tak, mam drugi jeszcze. Ale widział taki, to nie jest złoty. I,
1: tak, dokładnie, On ja mam drugi, naprawdę. Ja już się bałam, że y, wzięli to w celu, że to jest niebezpieczne, <laughs> albo że chcieli ci to jakoś nie, no zabrać.
2: Właśnie, ja się tak zdziwiłam, mówię, jeszcze medal. I naprawdę to, jak on powiedział, że to nie jest ten, który chciał zobaczyć, to
1: ja mam takie takim szoku. <laughs> to się wydarzyło Ciekawą tuż po historię. odebraniu wydarzeń. No. A wiedzieć, masz.
0: Tak, ale jestem ciekawa, czy jesteś taką zawodniczką, która... Daję sobie troszkę czasu, żeby celebrować ten moment, żeby cieszyć się tym, że zdobyłaś dwa medale Mistrzostw Europy i doceniać to, że, że tego dokonałaś, czy od razu następnego dnia wracasz i kolejny cel?
2: O nie, ja mam straszny problem po, po mistrzowskich yy, zawodach, czy to właśnie po Mistrzostwach Europy, czy po Mistrzostwach świata, nawet w tym roku w Budapeszcie, żeby zmobilizować się do tych kolejnych startów. To jakby przychodzi z czasem, ale masz takie, że nie, teraz ja ten czas, jakby zrobiłaś już to, to się wydarzyło, do tego trenowałeś, trenowałam yy, i no masz taki luz, nie, teraz, teraz tutaj jem co chcę, robię co chcę. No i dopiero potem jak lucrę te zawody, to masz takie, dobra. Zmobilizuj się jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale no dużo ciężej to przychodzi. Więc jakby wtedy jest już ten czas taki na, na cieszenie się z tego, co się wydarzyło. Tak, dobrze.
0: Tak, ja też mam takie uff. Już się bałam, że powiesz, nie, nie ma czasu na celebrowanie. Kolejny cel, trzeba trenować, tutaj buty, blokować do plecaka, kolce.
1: Była, że medal to jest okej, okay, zdobyte, nie, ale lecimy nie, dalej.
2: Nie, nie, ja też mam powieszone swoje medale. Nie wiem, no wiem, że tak niektórzy robią, niektórzy nie robią, ale ja tak mam właśnie przy kaloryferze tak jakieś maskotki, medale, więc ja tak mówię, no fajne, są fajne. Są ważne te medale, mm. czy
1: bardziej przy kaloryferze? Piękne. No nie
0: mam gdzie tak stoi, taka kratka na kaloryferze. Czy, czy to medale są ważne, czy bardziej wyniki przeżycia? Czy ciężko? Mm, ciężko no to w ogóle to, to... Ale
2: medal masz fizycznie, potem go widzisz znowu, ale... A wynik wiesz, potem możesz poprawić, więc potem pamiętasz w głowie, o, te zawody były fajne, tu pobiegłam tyle i tyle, albo to się wydarzyło, ale potem przychodzi jakiś inny start, albo potem masz parę lat jakiegoś regresu, czy czy się nie poprawiasz i i nagle zapominasz o tym, albo, no nie wiem, więc myślę, że no ten medal, medale są.
1: To ja jeszcze podrążę medal. Ostatnio rozmawiałyśmy chyba wspólnie z zawodnikiem, który miał medal z igrzysk, i pamiętam, że był dość mocno o, zły na to, że ktoś ten medal wziął w ręce i założył sobie na szyję.
2: Mm-hmm. Nie wiem, nie wiem. Jest to, wiesz, czyjaś,
1: czyjaś własność zdobyte swoje. No jak
2: już pokazujesz, to myślałem, to pokazujesz, niech każdy nie każdy. ich nie zniszczy, nie każdy zobaczy, jak chce. Nie wiem, ale też mam takie coś, że dużo osób się też nie cieszy, powiedzmy. Nawet ze srebra, z brązu, czy czegoś takiego, bo chciał więcej. No jakby, wiadomo, tak. gdybym ja, rok temu w monachium indywidualnie zdobyła srebro, to też byłoby, chciałabym złoto, ale jakby to jest ten moment. I potem będziesz żałował, że tego nie, nie siarzysz się z tego momentu. Czy z jakiegoś właśnie wyniku, że takie, no pobiegłam szyciówkę, ale chciałam, nie wiem, 500 tych szybciej. A potem... 500 tych może nie nadejść, albo ten medal. Więc jakby, mhm. ja wiem, że jest ta złość i ta ambicja, jakby ja to rozumiem i pewnie też mogę mieć takie momenty w karierze, ale jakby faktycznie trzeba się cieszyć z tych pojedynczych zawodów i z tych medali, które nie są częste. No jakby, mo-
0: należy, ale no, no nie są, nie muszą być częste. Pięknie to słyszeć, naprawdę. Mhm. Znam no, zawodnika... Młoda? mądra pije. <głos> <głos> Znam zawodnika, który wygrywając nawet nie cieszy się, bo, mhm. bo ten start mógł pójść lepiej.
1: No dokładnie, a, pot- a potem. Z- pija, brawo ty. Naprawdę. Za wszystko, za medale myślenie o śmierci. Łatwo się mówi, a tak potem dalej. zobaczycie mnie, a ja smutna, <laughs> nie, 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 tego nie mówimy nawet. <laughs> nie, to, nie. To, to,
0: nie no, to wtedy bierzemy no, telefon, dzwonimy i pija. Przy, pamiętasz co mówiłaś? Właśnie, tak. Pamiętasz a co tak. mówiłaś? Nawet nie. ci wyślemy fotel. na medal. Tak. Ale w ogóle
1: tak. na razie tak. Kropka. <laughs> <laughs> pija, zbliżamy się, niestety, powoli do końca tego podcastu, ale ja mam takie trochę pytanie bombę na koniec. Mm-hmm. Gdybyś miała możliwość być jeden dzień, kimkolwiek chcesz, to kto by to był? I co byś robiła?
0: No. Zanim odpowiesz, to jeszcze Nie. tylko do... Nie. <laughs> Dopowiem ci, że my stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy ten dzień być mężczyzną. No, Mówiłam. to dobre. To jest Mówiłam. dobre. Nie.
1: To, to jest faktycznie no, Nie dobry przykład. <laughs> ale Hmm.
0: pilotem.
2: Nie, nie. W tych samolotów to już mam dość. <głos> nie nie dziwię się, tyle. Hmm. To jest ciężkie, no nie wiem, ale może właśnie coś taki takiej jest jakiejś takiej innej, nie wiem, branży, ale tak nie wiem, czy bym jakiś Możesz być nawet
1: super bohaterem
2: No to też byłoby fajne, a właśnie mieć moce, ale no tak, żeby zobaczyć. Hmm.
1: A jaką byś chciała mo- mieć moc?
2: Parę razy o tym właśnie rozmawiałam, ale myślę, że przez to, że tyle podróżuję, wolałam się tyle i być w sekundę gdzieś indziej. Ale no też jest tyle rzeczy do wykorzystania, żeby byłoby lepiej jak być, nie wiem, niewidzialnym. Ale w sumie po co jakby? Mam takie, że po co hmm. miałabym, gdzieś się ukrywać jakby <laughs> przed czymś, albo gdzieś wchodzić nieproszony, to no nie wiem, że to byłoby okej. Okay. Ale nie wiem, ja bym zamieniła się też może w jakiegoś nie wiem, akt nie mam pomysłu jakby konkretnego, ale jakiegoś, nie wiem, aktora czy muzyka, ale też mężczyznę, przy okazji, gdy dał się ten pomysł, żeby to też zobaczyć z innej perspektywy. I, ale i co byś proces, No nie wiem, być na koncercie, jakby być tym, co śpiewa. Ja nie umiem śpiewać, więc jakby zobaczyć, jakby wiecie, jak, jak
0: no nie jak wiem, Jak to jest śpiewać?
2: No na przykład. <laughs> też, ja, to nie ja. Nie hmm. wiem, taki przykład teraz, ale to może być
1: ja myślałam, że powiesz, że to, to takim demonem szybkości, żeby po prostu... W... Ale już jest. Trzy sekundy. No ale przecież już jest. I oczywiście, że tak, ale wiesz, żeby to nie męczyło, żeby płotki były takie... to nie męczy. Takie... Widzisz, żeby męczyło? Przecież to nie męczy. Nad płotkami no, się przelatuje. Ja się propozycji, więc cześć. No dobrze. Tak,
0: ale podsumowując, twoje biegi przez płotki ogląda się fantastycznie. Mhm. To, to wygląda jak poezja. To jest... Sprawiasz swoim biegiem, że to jest jak teatr, gdzie ogląda się aktorkę, która robi z tymi putkami, co chce. Tylko najważniejsze, żeby nie uderzała. Piękne emocje. Dziękuję.
1: Bardzo się cieszę, że u nas jesteś, że... W końcu rozmawiamy. Do czterech razy tak. sztuka. Tak. Pamiętajcie. Nie do trzech, do czterech. Tak, w kontekście tego, co rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy, jeżeli chcecie mówić tak. z Miją, za czwartym razem. Biorę
0: to na klatę. Ja również. Bo, bo myślę, że... Z, 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 z. Na Trzy i czwarty jesteśmy. Tak. Tak, najważniejsze to się nie poddawać, bo jak widać do, do wszystkiego y, może dojść do skutku i do tej rozmowy, która była cudowna. Dziękujemy Ci bardzo, trzymamy kciuki za Twoje zdrowie w nadchodzącym sezonie, który jest niezwykle ważny i fruwaj nad tymi potkami. Tak. Dzięki bardzo. Trzymamy kciuki za wszystkie aspekty Twojego <gry> życia. Wielkie dzięki. Rozmawiała Asia Juświk, Kasia Zawistowska, a naszą gościnią była Pia Skrzyszowska. <gry> Bieganie.pl